0: うございますリトマンですえー、っと前回がですねサイテスワシントン条約について少しお話しさせてもらったんですが結構ね好評というかちょっと反応がたくさんありましてメッセージもいくつかいただきましたのでまずそちらのメッセージから読んでいきたいと思います更新ありがとうございますサイテスこの問題難しいですね私も SNS でいろんな方の意見を拝見しました感想で短く綴るのは難しいですが、糸満さんがおっしゃる通り、まずは現地のことを知ることが大事だと思います。もちろん、サイテスについて最低限理解するのも、それに現地球のことを知れば育て方のヒントも得られますし、YouTube も拝見していて思うのですが、糸満さんの説明はとてもわかりやすくてすんなり頭に入ってきますね。また次の更新楽しみにしています。サイテスの話は勉強として調べると難しくて寝てしまうのでラジオで聞き流しながらちょっとずつ知識を貯めていくのがいいかもしれないなと思いましたたまにご教授願いますとってもためになる回でした最近現地球についてのツイートなど少し目にしていたので知れてよかったです今すごく流行ってるアガベは知り合いの方が現地では雑草なんだよと言っていた時は衝撃でしたまずはたくさんの人が現地球について知ることが大切ですね今回もポッドキャスト楽しく聞かせてもらいました。わかりやすい解説ありがとうございました。聞いていてわかりやすかったです。サイテスは聞いたことある程度でしたが、ちゃんと考えないといけない問題なんですね。浅い考えで現地球の方がかっこいいからと手を出すのはやめようかと思います。まずは未消株や持っている現地球から未消できるように頑張ってみたいと思います。また配信楽しみにしています。という感じで結構ですね、いろんなメッセージをいただきまして、思ったのがあの私が思ってるより結構サイテスとかワシントン条約ってまだまだとっつきにくいんだなっていうのはやっぱり今読ませてもらったメッセージ見てても感じるところでした、まあ、確かにサイテスって意識してちょっと調べたりしないと何だろうかっていうのは、まあ、分かりにくい単語だったりしますよね、まあ、特に今ってどこの園芸店行っても普通にグラキリスとかユーホルビアとかサイテスかかってる植物って売ってるので。まさかその買った植物がそのワシントン条約で輸入が制限されてるなんてなかなかそこまで考えながら植物買うって最初のうちは難しいのかもしれないなとちょっと今回のメッセージ頂い,いて思いましたね、まあ、だからこそやっぱり YouTube でこのネタやった方がいいのかなとは思うんですけどいやーでも YouTube でやるとねやっぱり一気に見てくださる方が数が増えるのでいやーきっと燃えるんだろうなと思うんですよねなのでなかなかそこで決心がつかずですがまあちょっと機会があったらやっぱりサイテスまあいいか悪いかっていうところは置いておいて、まあ、サイテスって何かワシントン条約って何かっていうところの話だけでもまあ YouTube とか多くの人が目にする場所で取り上げた方がいいのかななんて今回思いましたまああとはやっぱりこういった形で感想メッセージいただけると、まあ、どういった方がポッドキャスト聞いてるのかなとかどういう考えを持ってるんだろうっていうのはわかるのですごくありがたいです引き続き感想メッセージをお待ちしてますのでぜひよろしくお願いしますということで本日も天気を気にする人のラジオを始めたいと思いますこのポッドキャストは天気を気にする人の私リトマンが雑談八割植物に関する話題が二割でゆるくお送りするポッドキャストですさあということでもう三月に入りましたねやあっという間ですよ三月1月のあのー、大正堂の10万円福袋あの動画を上げたのがまさしく1月入ってすぐだったんであれがもうついまだこの間のような気がしますがあれからもう1ヶ月2ヶ月が経ったんですねもう毎回感じますが3月が終わったら1年の4分の1が終わっちゃうのでいやーどうですかこの2ヶ月間皆さん何んかいろいろ取り掛かれましたかもうここ最近は私はもう仕事がちょっと忙しすぎててんてこまいです。全然やりたいことができてないので。まあでもちょっと4月になったら落ち着くのかな。なので4月になったらちょっと少しずつ、ね、最近ちょっと YouTube の更新頻度も落ちてたり、ブログに関しては全然更新できてないので、あとは今年は、えー、っと、インスタのショートをやりたいとか、いろいろやりたいことも言ってたんですけど、全然着手できてないので、まあ少しずつ仕事が落ち着いてきたら、そののあたりのやりたたりりやいいいいこととにも着手しててきたいなと思っていますで仕事が落ち着いてきたらとか言ってるとあっという間に1年過ぎちゃうので4、えー、月になったらひとまずいろいろやりますっていう決意表明でしたで今回3月初めての更新ということで3月の植物の管理についてのお話をしたいと思いますで3月なんですけど最近だいぶ春めいてきたと思いませんかあの先週も言いましたが春めいてきたと同時に今年花粉がめっちゃやばくて、もう毎日つらい、本当につらいです。もう毎日花粉のせいでちょっと何もやる気が起きねえっていう現象にはちょっと陥ってるんですが、まあでもだいぶ日中の気温もあったかくて、昨日、一昨日か、一昨日の土曜日休みだったんで、まあちょっと外で演芸ごとやってたんですけど、もうだいぶ薄手のパーカーだけで全然十分、寒くないぐらいの感じの気温でしたね。まあ、ただやっぱり昨日今日ちょっと涼しいですよね。なのでやっぱりまだまだ夏型はもちろん外には出せないですし、まあちょっと寒さ対策気を抜けないかなって言った感じはします。って言っときながらビニールハウスのちょっとヒーター昨日も今日も入れてなくて、まあ、大丈夫かなって言った感じですが、まあ、なんとか5度は下回ってないかなっていう感じでした自分のところでは。なのでこの時期は大抵最高気温が15度いくかないかないかなぐらいか。最低気温もまだまだ5度前後ぐらいなのでまあ引き続き冬の管理に近い管理方法は続けていった方がいいんじゃないかなとは思いますがうちでもそうですがもうだいぶ芽吹き始めて花芽をあげてる株が目立ってきましたね夏型でも今うちのグラキリスがだいぶ花つぼみつけてるので今年ちょっと早いかなっていう気はしますがもうすっかり植物たちにとっては春ののを感じているのかなと思いますなのでそろそろ植え替えとかその辺りの作業ができるようになってくるのが3月ですねなので私は動き始めて、まあ、比較的多少寒さに強いようなユーフォルビアとかそういったものは植え替えを始めています、まあ、あとは屋内で管理を完全にするぞっていう夏型なんか寝たのか寝てないのかいまいちわからないような夏型に関しても植え替えは始めてるので、まあ、今年こそはちょっとちゃんと植え替えをしようっていう自分の中での決心をしまして特にちっちゃめの苗ですねちっちゃめの苗ちゃんと寄せ植えで今上わってる苗が多いんですけどちっちゃめの苗ちゃんと植え替えしなきゃなと思ってあのー、セラートの 2.55 鉢を508買いましたちょっとしばらくは植え替えに忙しいかなと思いますなので植え替え種まきはえー、っともうできますがが、まあ、ちょっっととからに関ししててははややぱり休眠いいいる株めた方なと思いますなのでなんとなく成長点のあたりがムズムズと芽が出てきそうかなっていう株とかあとは種まきにしても多分朝夜は今の温度だと発芽率かなり低くなるのであのヒートマットとかちょっとそういうのを使って温度を上げながら管理をした方がいいんじゃないかなとは思いますね。あの自分が一番種まきで推奨してるのはゴールデンウェーク明けゴールデンウェーク明けの頃だったら特にヒーターとか使わずに、まあ、自然にその辺に置いといて発芽する気温になってるので5月ぐらいが種もまけるしあとは夏型の植物もすとり出せるっていうタイミングが自分の中では5月ですね、まあ、なのでその辺りのタイミングに関しては、まあ、それぞれ環境が違うと思うので、まあ、ちょっと自分の環境での外に出せるタイミングっていうのを見計らっていってもらったらいいのかなと思いますがまだ今の時期は夏型は外は厳しいかなと思いますまあでもだいぶ天気が良くて日も長くなってきたのでそんなに株数が多くなければ日中だけ外に出してあげて体調光をしっかりと当ててあげるっていうのもありかもしれませんねで水やりに関してももうさっきから何度も言うように芽吹き始めてる株だいぶ出てきてると思うので芽吹いてきたら水やりをするようにしてくださいただそんなに頻度はまだ高くなくていいですそんなに頻度は高くなくていいんですけど水やりをしないとこの芽吹き始めた新芽がすぐに枯れちゃったりとかしちゃうのでまあ、少しずつ水やりは再開していっていいのかなと思いますその代わりまあ、毎回言いますが風はしっかりと当ててずっと濡れた状態が続かないようにはしましょう今の気温だとまだまだ風がないとやっぱり土乾きにくいと思うのでしっかりと風を当てることも大事ですでこの時期自分が個人的に一番ちょっと気をつけた方がいいというか注意してるのは虫、害虫ですね。特にハダニとカイガラムシがこの時期結構要注意です。中でもハダニかな。この時期って結構暖かくなってくるのでハダニがね活動的にまたなってくるんですよね。特に最近…屋内では LED やってる方が多いので LED だとあのライトの光も暖かくて多分肌にが活動するのにちょうどいいのかこの時期結構気をつけないと肌にがつきやすいですなので肌にを防ぐには風がしっかり動いてることとあとは葉水ですかね霧吹きとかで水をやってあげるとある程度肌には防げるかなと思います肌にちなみに見分け方というかあの肌にはクモの巣みたいな糸が張るのでなんでなんとなく例えばグラキレスとかの葉っぱの近くがなんか糸張ってんなとかなんか埃がちょっとついてるなっていう感じあった時は肌荷がいる可能性が非常に高いです肌荷がいるとねなかなか花芽が上がってきてもうまく開花しなかったりとかあとは新芽が出てきても、まあ、そのまま茶色く枯れちゃったりするので肌荷は気をつけましょう風を動かす切れ拭きをするこれだだけでもだいぶ肌には防げます、まあ、あとは薬剤ですね薬剤もこの時期きっちりとあげた方がいいと思いますなかなか YouTube では薬剤の話って扱いじゃなくて、まあ、私自身もそんなに知識があるわけじゃないのでそこまで取り扱うことはないんですけどやっぱり薬剤はこの時期にはしっかりとあげておいた方が虫の今後の発生頻度っていうのはぐっと下がってくるかなと思います、まあ、とりあえずねやっぱりあいつらは新芽をかなり好むので新芽をちょっと虫にやられちゃうと、まあ、かなりここからちょっと葉っぱの展開がもたついたりとかこじらせる可能性も高いので、まあ、一気に枯れるっていうことはあまりないんですけどなかなか夏ぐらいまでちゃんと葉っぱが展開してくれなかったりすることもあるのでこの時期の虫はちょっと気をつけましょうっていうのがやっぱり一番気をつけなきゃいけないことかなと思います3月に関しては。まあ、あとは寒さ寒さもだいぶ和らいできたとはいえ毎回3月ってなんか突然雪積もったりとかあとはめちゃくちゃ寒い日が1日2日来たりとかするんですよねでこういう時って結構油断してて寒さ対策もだいぶちょっとやめちゃったりとかしてるのでなのでそこでダメージ入っちゃって腐らしちゃうっていうことは何年かに1回ぐらいはやっぱり3月もありますねなのので3月の管理方法個人的なポイントとしてはまず虫虫を気をつけましょうというのとあとは寒さ寒の戻りで急に寒くなる日たまに月に12回ぐらいあることが多いので寒の戻りには気をつけましょうというところですかねただ大半のものは冬を越えて動き始める植物もたくさん多いと思うのでなのでようやく春が来たっていう感じで園芸が楽しい時期がいよいよやってきましたねあそういえばあともう一個気をつけなきゃいけないこと言っておくと散財は気をつけましょう本当にこの時期ねいや最近だってただでさえ冬の間でもイベントやっててイベント行ってめちゃくちゃ散在してるのにこの春めいてきて気温が上がってきて植物が動き始めてきてこのタイミングでイベント行ったらほんとやばいですなので散在には本当に気をつけましょうねなので一旦このタイミングで今ある植物例えば今今年の冬冬の管理屋内に取り込んでいっぱいいっぱいだった場合って春になった寒さに強い植物は外に出せるあスペース空いたと思うかもしれないですけどいやいやそれスペース空いてないですからねなのでこのタイミングでちょっと植物1年間にあとどれぐらい迎えられるんだろうなっていうのは整理しておかないとまた今年の秋以降とんでもないことになっちゃうのでそこはちょっと気をつけましょう私も昔は結構そのきちんと整理ができてなくて春になったらまたとんでもない数の植物をお迎えしちゃってで冬屋内に入れきれない管理がちょっとずさになっちゃう植物が出てくるでまた枯らしちゃうでまた冬に枯らした分春になったら少し減ったように見えるのでまたたくさん植物を迎えちゃうみたいな悪循環をしてめちゃくちゃ植物にとって申し訳ないことをしたなーっていう時期もあったのでなので3月はもちろんイベントがが増えて楽しい時期でではあるんですが、まあ、ちょっとこれから1年でどれぐらいの数の植物を迎えられるんだろうかとか新しい植物をお迎えするにはちょっとどれぐらい減らさなきゃいけないんだろうなっていうのも、まあ、考えながらこの時期今年1年の植物お迎え計画を立てる時期にするのをとてもおすすめしますのでそちらも忘れずにお願いします。はいという感じで3月の管理方法についてのお話でした。じゃあですね最後にあと2つぐらいメッセージを読ませてもらおうかなと思います最近メッセージをたくさん頂い,いてるんですが本当にすいませんなかなか読めてなくて申し訳ないですえー、っとですねじゃあはいリドマンさんこんにちはいつもポッドキャスト楽しく聞かせていただいています YouTube はなかなか時間が作れなくて正直全てを見ることができてないのですがポッドキャストは仕事をしながら車で移動しながら隙間時間にちょっと聞くことができるので私はポッドキャストの方が好きで楽しみにしています最近はこまりさんがポッドキャストを始められて植物関連のポッドキャストも少しずつ増えてきたように感じますリトマンさんは開墾植物自体のブームが盛り上がってきているとよくおっしゃられてますがこの調子でポッドキャストも盛り上がってきてくれることを期待していますお体お気をつけて今後も無理のない範囲で配信をよろしくお願いしますそうそう、まりさんっていう方が、まあご存知の方も知らない方もいらっしゃるかと思うんですけど、まりさんっていう、まあ私もフォローさせていただいている方がいらっしゃって、ブログとかされてるのかなで、その方が最近ポッドキャストを始めたんですよね。なんていう名前でしたっけえっと、ノープラン n ノーライフっていうポッドキャストを始められて、もう2、3回更新されてるのかななので、あの、私みたいにカミカミで滑舌が悪いポッドキャストではなくて、すごい滑舌のいい綺麗な声のポッドキャストなのでぜひよかったら聞いてみてください、まあ、こんな感じで植物系のポッドキャスト増えてきたらめちゃくちゃ面白いなって自分も思ってるので、まあ、ぜひ今これ聞いてる方で、まあ、何かしらの YouTube とかブログとかされてる方はポッドキャスト始めてみてはどうでしょういや面白いですよねなかなか最近私のポッドキャストもようやく再生回数が回回更新したら大体500回ぐららぐいい聞ててもらえてますねコンスタントにそれぐらいは聞いていただけてるかなという感じなのですごくありがたい限りでございます YouTube よりかは全然まだまだ聞いてもらえてる母数としては少ないんですけど、まあ、ちょっともうしばらく10月から始めたポッドキャストですがもうしばらくいろいろとどんなことができるかなと探りながらやっていきたいなと思っているので引き続きよろしくお願いしますででは次最後のメッセージですねリトマンさんこんにちはいつもポッドキャスト楽しく聞かせていただいています私はラジオを聴くのが大好きなのでリトマンさんのポッドキャストも「オールナイト日本を聴くかのようにいつも楽しみに聞いていますいやそんな大げさなもんじゃないですすいません一個提案なのですがリトマンさんのポッドキャストもジングルとか使ってみたらどうでしょうかジングルが入っていると話の切り替えのポイントも分かりやすくてよりラジオっぽくなっていいんじゃないかと思いますよろしければご検討くださいホールナイトニッポンと同レベルで楽しみにしてくれてるってめちゃくちゃ申し訳なさすぎるんですけどいや本当ありがとうございますでこのジングルは本当に自分も一回検討しててなんかねほんと自分で音楽作れば一番いいんですけどジングル入れたいですよねジングル入れたらだいぶねラジオっぽくなるんじゃないかなと思っています、まあ、あと最近思ってるのはあのー、今マシュマロっていうサービスでメッセージいただいてるんですけど、あそのマシュマロじゃなくてあの何だろう受付フォームみたいな感じでメッセージいただいて、でそこにラジオネームとかも書いてもらえたらラジオネームありきで読ませてもらった方がよりラジオに近くてメッセージを送ってくれる方もなんか楽しいんじゃないかなと思っています。まあ、そういう工夫もしつつポッドキャストもいろいろと変えていかなきゃいけないなと思っているので、まあこういうアイデアあればぜひどんどんといただければ嬉しいです。まあ、私もラジオは一時期好きだったんですけども最近は全然聞けてなかったんでまこのポッドキャストを始めるにあたってポッドキャストって今みんなどんなこと喋ってんだろうと思ってそこでちょこっと聞き始めたぐらい最近はなので全然ラジオがどんなことをみんな喋ってるかとかどういうネタをすれば面白いかなんてわからないままやってるのでまもう少しその辺勉強しながらちょっとこのポッドキャストもバージョンアップしていければなと思います。なんかそういう面白い提案とか企画があれば、どしどしそれもメッセージでいただければと思います。あと前から言ってたステッカー、ステッカーもね、欲しいっていうメッセージがかなり多くてですね。なので今、絶賛ちょっと作成中ですので、もう少しだけお待ちください。今月中にはなんとかデザイン作って配れるようにできればなと思っていますので、お楽しみにしていてください。はいありがとうございました。今日もちょっと読めないメッセージあったんですが、また来週読めるだけ読みたいなと思っているので、引き続きよろしくお願いします。さあ、ということで、今日もこのあたりで、ポッドキャストはお別れにしようと思います。天気を気にする人のラジオ、このポッドキャストは毎週月曜日朝7時にゆるく更新しています。バックナンバーが今までで15、6回ぐらい配信しているので、よろしければバックナンバーも聞いてみてください。では、また来週。月曜日朝7時にお会いしましょうリトマンでしたバイバイ